0: Toate ca toate, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Râdem noi, râdem, însă e destul de groasă și de data asta nu glumesc. Date îngrijorătoare vin de la Institutul Național de Statistică. Fiți atenți, aproape 50 de mii, A, repet, 50 de mii de românii au plecat definitiv din țară anul trecut. E cel mai mare număr din ultimii 30 de ani. 50 de mii de oameni Au plecat din România numai anul trecut. Prin comparație, în ultimul deceniu țara noastră a pierdut prin migrația externă definitivă 250.000 de, de români, adică echivalentul populației unui județ de dimensiuni medii. Lor li se adaugă și cei temporari, adică cei români care pleacă să muncească în străinătate sau la studii, dar care apoi se întorc în țară. Tot statistica ne arată o Românie în declin demografic accentuat față de acum 10 ani. Am pierdut peste un milion de locuitori. O altă Problema Este îmbătrânirea populației. Vârsta medie a crescut de la 40,6 la 42,4 ani. Dacă n-am aduce forță de muncă din străinătate, am intra în colaps și de astăzi. Vedem din ce în ce mai mulți oameni de o altă naționalitate pentru simplul motiv că deficitul de forță de muncă nu mai poate fi acoperit. Sistemul de pensii, de salarizare, bugetar e deja în colaps, iar lucrurile vor fi din ce în ce mai grave. Doar ca să dau o imagine foarte simplă, înainte de 90. O generație avea 80.0 de, mii de copii, acum o generație are puțin peste 180.0 de, de copii. Din 180.0, o parte nu rămâne în România, iar o parte dintre ei nu termină nici 8 clase, a explicat sociologul Gelu Duminică. Vine așadar vremuri interesante, dar nu interesante de bine. Și nu o să vedem lucrul ăsta mâine. Nici poi mâine, nici peste un an, nici peste doi, dar peste 15-20 de ani nu o să fie bine deloc Cine e de vină? Păi simplu Cine trebuie să ia măsuri într-o țară Să încurajeze natalitatea? Atenție! Să o încurajeze Nu să o oblige, cum fac alții Cu interzicerea vorturilor Și cu alte grozăvii de astea care te, te sperie Cine? Statul, evident Face statul nostru ceva ca să încurajeze natalitatea? Face pe supărarea, Nu face nimic o femeie din Michigan a ajuns să aibă cea mai lungă barbă din lume după ce a renunțat la rutina de a se bărbierii de trei ori pe zi, potrivit Guinness World Records. Erin Hanikat, în vârstă de 38 de ani, a reușit să-și lase să crească o barbă de 30 de centimetri lungime, în principal pentru că suferă de sindromul ovarian-polichistic, au transmis oficialii Guinness, potrivit The Guardian. Afecțiunea provoacă dezechilibru hormonal și printre altele poate duce la creșterea excesivă a părului. În cazul lui Hanicat, acest ultim simptom i-a permis să obțină titlul de femeia cu cea mai lungă barbă din lume, fără a lua hormoni sau suplimente. Barbierirea, epilarea cu ceară și utilizarea produselor de a părului au fost toate modalitățile prin care Hanicat a încercat să scape de barba, care a început să-i crească după ce a împlinit 13 ani, se arată în comunicatul de presă Guinness. Probabil că mă Bărbieream de cel puțin trei ori pe zi, a spus ea organizației care este recunoscută pentru o bază de date cu peste 40.000 de, de recorduri mondiale. Hanika a menținut acel stil de viață de-a lungul adolescenței și al maturității, dar ea a spus că în cele din urmă și-a pierdut o parte din vedere și a început să se simtă obosită de barbierit, așa că a început să-și lase barba să crească la sugestia soției sale, Gen. Ea a câștigat recordul pe 8 februarie 2023 în Caro, Michigan, preluând ștafeta de la. Vivian Wheeler, în vârstă de 75 de ani. barba acesteia avea 25,5 centimetri. Hanica a precizat că a evitat sentimentele negative legate de problemele ei medicale, deoarece și a menținut o perspectivă pozitivă asupra vieții. Ea a mai precizat că pierderea vederii a determinat decizia ei de a nu se mai bărbieri. În mod normal, alți oameni poate că ar intra în depresie. Dar iată că alții găsesc un lucru bun și în așa ceva, chiar dacă, iată, ești femeie și îți crește. Barbă. Puteți căuta clipul pe YouTube, dacă vreți să și vedeți imagini, e pe canalul Guinness World Records, e în engleză și se numește I'm proud to be a bearded lady. Căutați și voi. Sunteți pe 107 FM aici la Radio Asc Poate vă gândeați să vă reorientați profesional. Poate că sunteți tineri la început de drum și vă gândiți acum să vă alegeți o carieră pentru viitor. Ce v-ați gândit? Medic, avocat, inginer, polițist. E, lăsați, domnule. Influencer, asta trebuie să ne facem cu toții pentru că aparent acolo sunt banii. O știți pe Ioana Grama? Eu personal nu cunosc că nu urmăresc influențări din România. De fapt nu, nu urmăresc niciun fel de influencer. iar prezența mea personală pe Instagram este una foarte redusă. Dar asta nu înseamnă că nu avem iată și influențări, oameni cu o grămadă de urmăritori. Ioana Grama, unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut digital din România are două firme care au realizat afaceri nete de atenție 2,73 milioane de lei în 2022, cu 20% mai mici e drept decât în 2021 și marjă de profit net de 43,22%. Ioana Grama e urmărită de peste 466.000 de oameni pe Instagram, de 96.000 de oameni pe Facebook și are 46.000 de abonați pe YouTube. Tăgurean Grama Ioana Florina deține integral două firme, Ioana Grama 92 Media și Ioana Instagrama, conform informațiilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Ioana Grama 92 Media și Ioana Instagrama, Instagrama sau insta- Instagrama? Instagram. Ok. Au activități ale agențiilor de publicitate conform codului CAEN. Și vă spuneam firmele împreună au avut o cifră de afaceri de 2,73 milioane de lei și un profit net în 2022 de 1,18 milioane de lei. Sute de mii de euro profit. Nu e rău deloc zic eu să fii influencer în România. Câți dintre voi vă puteți lăuda că ați avut un profit net anul trecut de, hai să zicem, 200 și ceva de mii de euro. E? Nu e așa că e o sumă bună? Profitul, atenție, este profitul net, nu sună rău deloc să te faci influencer. Nu știu restul influencerilor cât câștigă. Poate unii câștigă mai mult, alții poate nu câștigă mai nimic, dar mai în glumă și chiar mai în serios deja, e o opțiune în ziua de astăzi Și asta, drept, hai poate nu carieră, dar o ocupație de câțiva ani în care, dacă te pricepi și știi ce trebuie să faci, poți avea niște venituri deloc de neglijat. Da, pare pentru mulți din generația mea și mai sus o prostie. Dar prostia asta, cu ghilimele de rigoare, ce să vezi, iată, îți poate aduce venituri foarte mari, mult mai mari decât într-o altă meserie care este văzută ca fiind mai serioasă. E de luat în calcul. Peste 200.000 de euro profit într-un an. Atenție, e o sumă frumoșică. Așadar, dacă sunteți la început de drum, poate luați în calcul și varianta asta, desigur. Nu e ușor să ajungi acolo, nu înseamnă că toți cei care pun poze pe Instagram și pe Facebook ajung să câștige bani cu atât mai puțin asemenea sume. Dar, iată, e posibil să câștigi foarte, foarte bine în România din astfel de activități de influență reală, dacă bine zic. Ok, rămâneți pe 107.1 FM, frecvența Radio Astărnăveni. Cercetătorii americani au identificat 8 obiceiuri sănătoase care te-ar putea ajuta să trăiești cu 20 de ani mai mult. Un studiu recent a scos în evidență 8 factori care au cel mai mare impact asupra longevității. Și anume, să duci o viață activă, să nu fumezi, să gestionezi bine stresul, să ai o dietă bună, să nu bei prea mult alcool, să nu ajungi dependent de opioide să dormi bine și să ai relații sociale pozitive. Bărbații care adoptă toate aceste obiceiuri la vârsta de 40 de ani ar putea să se bucure de până la 24 de ani în plus, în comparație cu cei care nu îndeplinesc condițiile, în timp ce femeile care respectă aceste reguli ar putea trăi cu 21 de ani mai mult. Cercetătorii au ajuns la aceste concluzii din informațiile strânse de la peste 700 de, mii de americani care au luat parte la programul 1 milion de veterani, de Departamentul pentru Problemele Veteranilor din SUA. Studiul a descoperit că activitatea fizică redusă, dependența de opioide și fumatul au cel mai mare impact asupra longevității și au fost asociate cu un risc de deces cu 30 până la 45% mai mare. Stresul, consumul excesiv de alcool, dieta proastă și somnul deficitar au fost asociate cu o creștere a riscului de deces de 20%. Cercetătorii au fost surprinși de cât de multe beneficii se pot câștiga prin adoptarea fiecărui obicei dintre cele opt pe care le-am menționat înainte. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Chiar dacă faci o schimbare mică la 40, 50 sau 60 de ani, este în continuare benefic, a explicat unul dintre specialiștii care a participat la acest studiu. Experții spun că aceste descoperiri, care nu au fost încă evaluate de alți cercetători din domeniu, subliniază rolul pe care stilul de viață le are în apariția bolilor cronice, precum diabetul de tip 2 sau boli de inimă care duc la invaliditate și deces prematur. Studiul a fost prezentat la în 2023, întâlnirea anuală a societății americane pentru nutriție și desigur nu trebuie să ne spună nu știu ce specialiști că dacă duci o viață activă, nu fumezi, nu ești stresat, ai o dietă bună, nu bagi în tine alcool ca prostu, nu ești dependent de opioide, dormi bine și ai relații sociale pozitive, că trăiești bine, normal că trăiești bine sau, mă rog, îți crești șansele de a trăi bine. Garanții nu-ți dă nimeni, dar sunt șanse mai multe, sunt șanse mai mari să trăiești mai bine și mai mult. Rețineți așadar toate aceste aspecte și rămâneți evident pe 107 cu 1 FM. Așteptările salariale prea mari, angajările pe pile sau lipsa de încredere în veridicitatea anunțurilor de angajare sunt cele mai mari frici ale noastre, ale românilor, atunci când vrem să ne schimbăm locul de muncă. Cu aproape 6 milioane de aplicări de la începutul anului și până acum, 2023 se remarcă printr-o creștere a interesului candidaților pentru schimbarea locului de muncă. Atunci când se află în pragul unei schimbări de carieră, românii resimt însă o serie de obstacoli care fie îi împiedică să-și găsească mai repede locul de muncă dorit, fie îi determină să amâne momentul schimbării. Din păcate, în cazul a 22% dintre respondenți, încă mai există percepția că joburile cele mai bune sunt luate pe pile. Peste 15% cred că au dificultăți în a obține slujba dorită pentru că au așteptări salariale prea mari și aproape la fel de mulți nu au încredere că anunțurile pentru locurile de muncă sunt adevărate. Următoarele obstacole de care ne temem noi români sunt lipsa de experiență, numărul insuficient de locuri de muncă disponibile în piață sau faptul că ar avea nevoie de consiliere profesională, dar nu știu um, nu știm la cine să apelăm. 12% dintre respondenți declară pe de altă parte că au încredere totală în ei înșiși și că nu întrevăd niciun fel de obstacol în calea lor spre obținerea unui job, spune Ana Călugărul, Head of Communications ca- în cadrul eJobs, care este cea mai mare platformă de recrutare din România. Întrebat și care sunt punctele forte pe care mizează atunci când vor să se angajeze și ce cred că impresionează cel mai mult pe angajatori, mai mult de trei sferturi dintre români au spus că experiența e pe primul loc. 66% se caracterizează ca fiind foarte muncitori și cred că acesta este un alt aspect pe care angajatorii pun preț. 57% mizează pe o încredere puternică în ei înșiși dar ei susțin că acesta ar fi principalul lor atu într-un interviu de angajare. De asemenea, 45% includ în lista punctelor forte studiile, 26% faptul că sunt carismatici și 25% faptul că au un CV bine pus la punct. Vârsta îi ajută pe 22% și 20% dintre români cred că au șanse mai mari decât alți candidați pentru că se pregătesc foarte bine înainte de orice interviu. Cei care, din potrivă, simt că nu se află în cel mai bun moment al parcursului lor profesional, spun că în cazul intrării într-un proces de recrutare ar fi dezavantajați de faptul că, n- că nu au suficientă încredere în ei, că au prea multă experiență, argument asociat de cele mai multe ori cu depășirea pragului de vârstă de 45 de ani, că nu sunt suficient de comunicativ, că nu au studii superioare. Candidații se mai simt trași la... în spate de faptul că nu au competențe digitale avansate sau că sunt prea tineri și nu au acumulat experiență în domeniul în care și-ar dori să lucreze. Și aproape 15% recunosc că sunt slab pregătiți din punct de vedere profesional, iar acest lucru îi împiedică să se angajeze. Ce putem spune în cazurile astea? Multă baftă celor care doresc să se angajeze, iar celor care consideră că nu sunt suficient de bine pregătiți să încerce să se pregătească mai bine. Un oraș din Japonia vrea să folosească roboți pentru a le permite elevilor să participe virtual la cursuri. În încercarea de a combate creșterea absenteismului școlar, au declarat oficiali ai municipalității Kumamoto. Copiii vor putea controla de acasă roboții care îi vor reprezenta la școală permițându-le să participe la cursuri și la discuții cu colegilor. Roboții în alții de un metru vor fi autonomi. Ei vor putea circula prin școală și chiar vor putea de a participa la evenimente potrivit informațiilor apărute în mass media și preluate de Ager Comunicarea prin intermediul acestor roboți nu este complet realistă, dar poate oferi cel puțin un sentiment de realitate copiilor care sunt încă nesiguri și le este frică să interacționeze cu ceilalți, a declarat un oficial al orașului Kumamoto. Sperăm că această inițiativă le va atenua temerile psihologice, a mai adăugat el. Kumamoto, care a lansat deja sălii de clasă virtuale în metavers în încercarea de a combate absenteismul, intenționează să experimenteze cu acești roboți în noiembrie, sub rezerva aprobării bugetului. La fel ca alte țări, Japonia a înregistrat o creștere a absenteismului școlar în urma pandemiei de COVID, motivele variind de la dificultatea de a se integra în colectivitate până la hărțuire potrivit unei anchete guvernamentale. La nivelul întregii țări, numărul elevilor care nu urmează cursuri la nivel de școală primară și gimnazială a atins un record de aproape 245 de mii de copii în 2021, potrivit celui mai recent studiu al Ministerului Educației din Japonia. Bine, bine, nene, da roboți în loc de copii, adică va sta copilul acasă și își teleghidează robotul să participe în locul lui la cursuri. E de apreciat că se caută tot felul de variante pentru a combate absenteismul școlar, dar mintea mea de om bătrân zice că asta e deja nebunie curată.